0: El Pride Month, o el mes del orgullo LGTBI como lo conocemos en español, es una celebración o conmemoración de una serie de eventos que pasaron en New York City el 28 de junio de 1969, cuando la policía decidió hacer una redada a Stonewall, Inn, que era el único bar de toda la ciudad que permitía el ingreso a personas homosexuales, a tomarse una bebida, pasar un buen rato y decidieron entrar, sacar a toda la gente y arrestarla y lo que no estaban esperando es que las personas que estaban ahí, todos los gays, todas las lesbianas, sacaron sus poderes así llenos de colores del arco iris y se pararon reduro y dijeron pues no, no más estamos cansados de que nos traten como un zapato, acá necesitamos visibilización, necesitamos derechos humanos y necesitamos que se nos respete y se nos reconozca por las personas que somos por eso se celebra el mes del orgullo LGTBI por eso se celebra el Pride Month para conmemorar que todas estas personas tuvieron como las bien puestas para que todas las personas de las nuevas generaciones podamos tener muchos derechos podamos tener una familia podamos abrazar a nuestras parejas en la calle cogerles la mano besarlos adoptar casarnos hacer los que se nos dé la gana Así que si quieres saber un poquito más de El Mes del Orgullo de LGTBI y mi experiencia personal, te invito a que escuches Un Mundo con Gracia Podcast. Bienvenidos. Con las letras y los viajes, las personas y los lugares, las aventuras y las experiencias y contando historias desde cualquier parte del planeta, esto es Un Mundo con Gracia. ¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos sean todos, todas, todes, absolutamente todas las personas que están dándole play a este episodio número 11 de Un Mundo con Gracia Podcast, segunda entrega de Gay Special, es la primera miniserie que hacemos en este podcast. Gracias, gracias infinitamente, gracias a todas las personas que hicieron parte de la primera entrega. Gracias por manifestarme tanto amor, tanto cariño, tanto support y tanto apoyo en este tema, de verdad que no me lo esperé nunca, entonces de verdad que muchas gracias, estoy bastante emocionado, como lo prometido es deuda, salimos a la calle con el podcast, en estos momentos estamos en Washington DC, estamos con el Capital of the United States of America on my back, o sea detrás mío tenemos el Capitolio Nacional, donde de hecho pasaron un montón de cosas extrañas el pasado 6 de enero del 2021, donde todas estas personas se metieron ahí en medio de la posesión, o bueno, donde ya declaraban al presidente Joe Biden como una persona electa del presidente pues, de los Estados Unidos. Entonces, es un lugar bastante histórico, estoy emocionado, estoy feliz de estar acá, es el primer episodio que sacamos a la calle, estamos afuera de los estudios de Un Mundo con Gracia Podcast, entonces sean todos muy 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 bienvenidos Espero que les guste Espero que las expectativas del sonido sean pues las más óptimas y las mejores esta, esta segunda entrega de Un Mundo con Gracia Podcast Va a ser un poco más de transición Digamos que no va a ser tan profunda como la primera Y no va a ser tan específica y ya abierta como vamos a pensar la tercera Sino como fue esta transición A ver, en un podcast, en la primera entrega este especial hablamos de cómo yo siendo un niño, un adolescente en una ciudad bastante pequeña y conservadora de la región del Tolima en Colombia, pues creció en una en un ambiente que lo permitió ser un poco libre siendo muy niño, pero pues que a raíz o al momento de que iba creciendo e iba entendiendo cómo funcionaba la vida, se fue yendo un poquito hacia atrás, metiéndose en un closet y cerrando esas puertas, lo cual fue pues bastante interesante para mí. Creo que escuché yo mismo el podcast y, y descubrí muchas cosas que seguía descubriendo aún cuando estaba hablando. Vamos a ver cómo nos sale este segundo. Así que gracias de nuevo. Gracias por estar acá. Espero que te guste. Espero que te guste estar en la calle conmigo. Espero que podamos seguir explorando. Como me está gustando hacer esto acá, el tercer episodio vamos a tratar de hacerlo desde New York City. Vamos a tratar de hablar un poco ahí de cómo ya estoy fuera completamente de closet, pero también pues mostrar no solo mi vida personal y cómo este proceso fue para mí, sino también un poco de, del desfile del Pride, de tratar de ir al Bar de Stonewall Inn, donde todo este proceso empezó, entonces pues vamos a ver. Por ahora pues empecemos en temas, no sé si antes de decirle a todas las personas que me escuchen de Colombia, felicitaciones, sé que acaban de pasar las elecciones, Gustavo Petro ha sido elegido como el presidente de Colombia que va a estar ahí gobernando desde el 2022 hasta el 2026. Esperemos que sea un cambio, todos queremos un cambio para nuestro país, todos queremos lo mejor. Estamos un poco cansados de vivir simplemente como en los mismos, en las mismas mentiras, en las mismas corrientes ideológicas, en las mismas corrientes políticas, en las mismas corrientes económicas. Entonces pues nada, de verdad que felicitaciones por mis papás, por mi familia, por mis amigos, por la sociedad. Por todo, confiemos que esto sea lo mejor, que no nos dividamos porque la división cuando pasa creo que no llega nada bueno, entonces no hacen ni el uno ni hacen el otro, ni hacen ni dejan hacer, entonces pues con eso dicho y con esas felicitaciones, quiero retomar el tema la vez pasada, quedamos hablando de cuando eh, yo salí o hasta donde estuve en el colegio, que fue como más o menos hasta mis 16 años, donde estaba completamente enclosetado en un proceso de negación y en un proceso de mentiras para conmigo mismo que yo creía que ya como que había cubierto y tapado tantas cosas de mí que me creí la mentira hasta llegar a ser una persona heterosexual y eso cambia pues ya en el momento de entrar a la universidad primero porque entré en una universidad pública de hecho esto es una anécdota chistosa yo cuando salí del colegio me presenté a la universidad del Tolima que es la universidad pública de la región pasé pero me presenté con más amigos desafortunadamente fui el único que pasó y como me dio miedo, como siempre, en esos momentos irme solo a una universidad pública por tantos tabús y mentiras que dicen, pues me fui a estudiar a la privada, me fui a estudiar contaduría pública solo un semestre porque estando allí me dije, no, esto no es para mí, esto no es para mí porque la universidad pública primero fui a estudiar contaduría pública que es lo que muchas personas de mi familia han estudiado y definitivamente no me gustó por un lado la carrera, segundo el estilo de como de todo porque la, la universidad era privada no era muy grande y era como con muchas reglas ahí que a mí no me gustaban a mí me gusta estar así como tirado en el piso en cualquier lado soy como medio hipóncio no sé como que no no era muy yo entonces llamé mi mamá y le dije ya esto no es para mí no quiero estar acá me voy a volver a presentar a la universidad del tolima necesito para el examen de entrada al, al, a la inscripción de entrada lo primero que ella me dijo fue como what the fuck <ríe> o sea como que putas weón? o sea Pasaste, no entraste, no hiciste gastar dinero en esta universidad para decir que ahorita te vas a devolver. Piensa en, los, en las consecuencias económicas, piensa en el tiempo que estás perdiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues afortunadamente, tanto ella como mi papá reflexionaron y me, me dieron el dinero para presentarme. Volví a pasar y volví a entrar a la Universidad del Tolima. Bueno, entré por primera vez a la Universidad del Tolima. Y ahí ya comenzaron las cosas a cambiar. Primero, no fue como un proceso duro o algo como me lo imaginaba, porque como te decía, la mentira que yo había dicho ya en, la, en el colegio, ya me la había creído, entonces encajé perfectamente con un grupo de amigos que no preguntaron, ni hicieron background, ni hicieron risas, ni nada, porque simplemente ya me conocieron a mi versión más heterosexual. Entonces como que encajé con ellos, tuvimos una relación maravillosa en toda la universidad, a muchísimos los recuerdo muchísimo, les tengo bastante aprecio. Otro sé que no me quieren ni ver ni en pintura, pues por problemas. Cagada, pero pues es la vida. Hay unas personas que llegan por aquí, hay unas que llegan por un momento y luego se van. Hay unas que ni llegan. Entonces eso es bastante positivo. Pero fue un buen... Creo que fue una de las mejores cosas. Amo la Universidad del Tolima. Primero porque es una universidad muy diversa. Ahí tú ves ricos, pobres, clase media, Ves blancos, negros, indígenas, ves de pueblitos aledaños a Ibagué, ves de otras ciudades del país, o sea, hay un poquito de todo. Eso es una mezcolancia de personas que primero le hace caer en cuenta que pues uno no es simplemente lo mismo que ve siempre, sino que hay un montón de personas con diferentes ideales políticos, económicos, de ver la vida. Entre esa biodiversidad, biodiversidad, no, diversidad, biodiversidad es más como para la naturaleza de animalitos y todo esto, ¿no? La marica bruta pero ya viendo yo eso, pues comienzo también a ver muchas personas en la misma situación que yo con la diferencia que muchos de ellos ya estaban fuera del closet y para mí fue como una situación bastante compleja primero porque sentía como un poco de celos de marica qué rico ya estar en ese momento donde ya es aceptado por todo mundo, donde todo todo mundo le vale tres hectáreas de mondá, lo que esa persona sea o no sea pero también me despertaba un poco de más miedos porque también veía como muchas personas se burlaban de ellos o hacían comentarios homofóbicos o transfóbicos o que nada que ver en la vida, wow, el ventarrón de la vida, espero que esto no esté afectando el sonido. Si tú no estás viendo este podcast, no estás viendo que estoy en un parquecito al frente del Capitolio y pues por eso está como el background noise, vamos a tratar de arreglarlo. Pero en fin, toda esta diversidad que comenzó yo a ver, me hace comenzar a entrar otra vez en la duda, porque yo ya me había, creado, me había creído mejor la mentira de que, pues no, pues heterosexualísimo, tenía muchísimos miedos al rechazo y a ese tipo de burlas y comentarios que afrontaban estas personas que ya estaban fuera del closet. pero más que todo tenía mucho miedo a, a decepcionar a mis papás. Yo a mis papás son las personas que, con mi prometido que lo tengo acá al frente cuidándome la cámara, son las personas más importantes en la vida que tengo en estos momentos y haría cualquier cosa que tome para hacerlos felices y contentos al punto de llegar a ser un poco egoísta conmigo mismo en algún momento, de llegar a decir no quiero decepcionarlos, no quiero que piensen que hicieron algo mal o que me crearon mal, entonces yo como que mejor me quedo callado, no digo nada, vivo una vida de mentiras, pero, pero, pero no les quiero hacer daño, no los quiero hacer tristes, no los quiero como dañar su vaina, o sea, si ¿sí me entiendes, o sea, como que pensaba mucho en ellos más que en cualquier otra cosa, entonces comencé a tener como otra vez, o sea, seguía ahí como por dentro de ese armario, pero abriendo las puertas de a poquito a poquito, de a poquito a poquito, de a poquito a poquito, en la universidad explorando conociendo personas que de pronto estaban en la misma situación que yo y que por ende y porque ya había muchísimo más internet todo el mundo tenía blackberries aparecían los iphones y todo eso entonces la comunicación era muy fácil ya para comenzar a conocer personas con la misma condición de uno, tener algún tipo de encuentros y tener esos encuentros en secreto porque pues ellos estaban en lo mismo entonces como quien dice por ahí coman callados y ya esto fue como un proceso durante la universidad, tuve una universidad muy chévere, muy parchada también. La pasé súper bien, tuve todo ese proceso así. En la universidad yo ya comenzaba como a tener diferentes actividades también laborales. Me comencé a relacionar con el mundo de la radio, que me encanta y lo amo, y por eso pues hago podcast. Entonces, pues fue, fue un proceso bonito, porque ya digamos que la negación quedó un poquito atrás para comenzar un proceso de exploración y que al final la universidad se convertiría en aceptación. Cuando tú estás explorando y estás toque aquí, toque allá, pruebe aquí, pruebe allá y todas estas cosas, pues aún estás bastante confundido, aún estás lleno de dudas. Así pasé casi que cinco años de la universidad, yendo okay, a prácticas, no sé qué, como que teniendo pensamientos de todas maneras. Pero el proceso que marcó, digamos que este... Esta transición, más que todo, fue cuando hice mi pasantía en Argentina porque cuando fui allí, como te conté anteriormente en el episodio de La Plata, pues conocí un montón de personas de todo el mundo que me hizo, como primero, tener una visión que había algo más allá de mi ciudad, tener una visión más allá de mi, como de mi, de mi mente, como que me la abrió un poquito. Y segundo, porque conocí dos personas, Fede y Agus, los quiero muchísimo, los recuerdo un montón, que en un paseo que hicimos con todas estas personas que estaban haciendo este intercambio a Tigre en una casa por allá en el medio del Tío Paraná pues ya tomando un poco más en confianza me, me hablaron al respecto me dijo como pues o sea como que tú qué te gustan los chicos, las chicas, no sé qué y en ese momento yo me sentí me sentí tranquilo de poderle decir a ellos dos me gustan los manes pero nadie lo sabe entonces pues no sé mantengámoslo entre los otros tres y ellos fue como no marica o sea relájate, aquí todo el mundo te quiere un montón, estoy seguro de que tus amigos te quieren un montón, tienes en Colombia que te quiere un montón. Y me sentí exageradamente cómodo contándoles un montón de cosas a ellos, me apoyaron un montón, me abrieron su corazón y su vida en un tiempo pues bastante corto, porque yo no estuve mucho tiempo allá y aún así en ese poco tiempo que estuve con ellos, que parché con ellos, que salimos, que hablamos, que fuimos a previas, que vimos películas o cualquier actividad que haya sido, fue amena y fue muy cómoda, porque me hacían sentir que podía ser yo mismo, aun cuando estaba súper escondido de todo, en toda la vida. Otra cosa que me marcó ese proceso de transición de poder yo ser un poquito más yo, fue ir a Mar del Plata con Fede, porque su papá, que fue en la casa en la que nos quedamos, pues ya conocía de su orientación sexual, conocía que tenía su novio y todo eso, y lo aceptaba, y yo decía, marica, qué rico poder estar siendo aceptado y querido por el papá de uno, porque ese era uno de mis miedos más grandes. Ahí ya comenzó yo a decir como, ok, está bien, y voy a poder tener este tipo de conversaciones con otras personas que estén en la misma situación que yo, y eso me hace exageradamente feliz. Y ya cuando me fui a Argentina para Brasil, conocí a Ian, que también lo mencioné en la historia del río de Janeiro, que también después de haberme ido al río de Janeiro, él me contó su historia, y lo hizo sonar bastante natural. O sea, como que mi hijo pues le conté a mis amigos, me dijeron que ya medio sabían, como que no sé qué, me felicitaron por la valentía y ya. No sé por qué me acuerdo mucho de esto, pero me acuerdo que esa conversación que tuve yo con Ian me hizo querer ya, hacerlo ya, y lo hice y lo he hecho toda mi vida de una manera muy gradual y de la mejor manera posible. Y fue muy, muy como en un martes o viernes santo o un miércoles santo, una semana santa, pues que yo cogí y lo hice de una manera muy sutil y sin tanto paradigma o tanta parafernalia escribí un mensaje que quería abordar los temas que quería abordar no más allá de un párrafo, o sea, pues súper objetivo, súper conciso lo copié, lo pegué y se lo mandé a las personas que quería mandárselo que consideraba que necesitaban saber en esos momentos de mis amigos, a mi familia, aún no y ya vamos para allá cuando yo mando este mensaje pues obviamente tenía muchos nervios, o sea, yo, puta, ¿qué me van a decir, marica? Y comenzó yo a recibir, pues, mensajes como de apoyo, como gordo, a mí me decían gordo cuando estaba en la universidad, pero de cariño, bueno, sí, también estaba como un poquito gordito, me decían gordo, marica, relájate, ya sabíamos, o sea, what the fuck, entonces yo como que, okay, ah, ok, obviamente, muchas personas se lo sospechan, porque a la final de la universidad, que fue más o menos cuando pasó esto, pues yo ya estaba casi en mis 20, 21 años, y ya la gente comienza a preguntarse dónde está la novia, dónde está la chica, la amiga, la, la no sé qué, la consentida, whatever, whatever. Y pues no había, no había porque, porque no había, simplemente era yo teniendo mis, mis cositas ahí escondidas, no sé qué, pero no había, no había. Entonces pues eso ya genera como cierto tipo de preguntas y otras cosas. Entonces pues le digo yo a estos mis amigos y ya ellos comienzan como a ah, decir ah, sí, ah bueno ya sabíamos o lo sospechábamos y los que no lo sospechaban fue como ay marica qué chévere que lo puedas decir tienes nuestro apoyo te queremos te amamos no sé qué soy una persona muy amable creo yo pero el caso es que ya esa fue como mi primera mi primera salida de clóset por así decirlo con las personas que más cercanas estaban a mí con las personas que más me importaban en esos momentos todo el mundo me apoyó llegó el momento de terminar la universidad me gradué y ya sigue una procesión, una procesión, no, una transición más bien, más grande que fue el mudarme de Ibagué a Bogotá. Bogotá, que la quiero un montón y la extraño mucho también, es una ciudad muy diversa. En Bogotá hay gente de todas partes del país, hay personas de otros países, hay personas también de todas las clases sociales, hay personas, hay personas de todo tipo de personas, entre eso, pues muchas personas. Eh, gays, lesbianas, de todo tipo de orientación. A ver, yo sigo siendo muy, muy, muy ignorante en estos temas. Quiero aclararlo para que ninguna persona se vaya a ser o sentir ofendida de que, haz ah, que usted solo habla de gays y lesbianas, pero también hay no binarios y no sé qué. No, estoy aprendiendo de toda esta cultura porque, pues, como te lo he venido contando, para mí ha sido un proceso más bien lento y demorado y que termina con la última salida del clóset a los 25 años con mis papás, entonces como que a mis 28 años me estoy empezando a educar para entender las diferencias de todas las personas y pues esto, esta llegada a Bogotá me hace entender que ok, está bien, ya dejo yo ese proceso de negación, dejo ese proceso de exploración, después de contarle a mis amigos ya empiezo un proceso de aceptación de aceptación porque yo ya dije de aquí para no hay más, o sea, esto es lo que yo soy esto es lo que quiero ser y esto es lo que voy a hacer en mi vida a pesar de que no todo el mundo lo sabía ya en Bogotá yo ya quito como ese peso de mis hombros de estar escondiéndome de pronto de los amigos que no sabían ni ibagué o de la familia que no sabía ni Ibagué o, o de todas estas sí, como vainas que tenía yo en los hombros me las quito de encima y ya comienzo a poderme presentar en un trabajo si me preguntaban, no tenía ningún problema de decir si soy gay comienzo también a salir con muchas personas que llegaron a mi vida, muchas de ellas todavía siguen en mi vida, muchas de ellas ya no están en mi vida, pero todas y cada una de ellas creo que trajeron algún aprendizaje hablo de las personas que, pues, por las que en algún momento salí o algo así en un proceso en el que tú te estás empezando a querer, te estás empezando a aceptar y estás empezando a hacer unas cosas que no sabías que ibas a ser capaz pues muchas personas también se aprovechan de eso no todas vienen con cosas positivas y no todas se vienen a a construir algo porque dentro de la comunidad también desafortunadamente y lo digo desde el corazón hay mucho odio hay mucha discriminación entre nosotros mismos y eso eso es algo que tiene que cambiar porque como le vamos a pedir al mundo exterior que nos acepte y nos quiere cuando muchas veces nosotros mismos nos tiramos un montón de shade horrible entonces pues eso me pasó a mí yo no estuve exento ex 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 de eso tuve muchas críticas por, por parte de muchas personas me hirieron muchas personas muchas personas me hicieron feliz y me regalaron años divinos mientras yo estaba en Bogotá entonces a todos y cada uno pues gracias porque cada persona me dejó un aprendizaje por seguro pero también muchas veces entendí que en estos años que yo estaba viviendo en Bogotá fueron casi cuatro siempre yo aunque la mayoría de tiempo estuve soltero como que yo estaba buscando algo primero porque siempre he sido como muy Family Oriented, o sea, siempre he querido tener una familia y todo eso, entonces siempre buscaba algún tipo de relación que no se daba nunca, pero no se daba nunca porque yo estaba buscando amor donde no tenía que buscarlo y eran otras personas. Y en septiembre del 2019, unos cinco meses antes de yo irme de Bogotá del todo, entendí que estaba cometiendo un error y es que estaba buscando amor y aprobación donde no tenía que buscarlo, en terceros. Yo tenía que primero amarme a mí mismo y entender y aceptarme y perdonarme y dejar en muchas cosas, entonces hice, hice un show, hice drama, porque yo soy súper dramático, me salí así como de todos los grupos de WhatsApp que estaba, porque, a ver, hice el show, pero no digamos que eso fue, fue solo show, yo les dije a mis amigos y todo eso, como que necesito un tiempo para mí solo, necesito dejarme algunas cosas, me quiero concentrar en ciertas cosas personales, y me salí, recibí el apoyo como siempre de todos, como gordos ya sabes, estamos acá para ti, escríbenos cuando necesites o cualquier cosa que, que fuera de apoyo, ahí estuvo. Pero me alejé yo de muchas personas y, y le puse como alto a situaciones que nunca tuve que haber permitido en mi vida que sentí que me llegaron a denigrar muchas veces y dije ya, está esta vaina no puede seguir así. Y comencé a dejar de amar a otros para comenzar a amarme a mí mismo. Comencé a hacer mucha meditación, comencé a hacer mucho deporte, comencé a correr mucho más de lo que siempre corro porque me gusta correr. Muchas veces ponía la música así todo volumen porque tenía muchos pensamientos en la cabeza que me sonaban más grande, más, más fuerte que la misma música. Pero, pero todo fue un proceso y me perdoné y me abracé y me comencé a amar y me comencé a tener un amor propio que, que siento que hasta esos momentos no me lo quita nadie. Y comencé a sanar muchas cosas. Comencé a sanar muchas cosas, comencé a perdonar no solo a mí, sino a otras personas y comencé a entender que no quería un 2020 en Bogotá. Eso fue en el 2019, más o menos en septiembre, este proceso, llamémoslo así, de, de salud mental, de amor propio, de aceptación, de ser la persona que yo soy, pues me tomó unos 3, 4 meses y después de estos meses digo yo, listo ya, yo, yo no necesito a nadie para ser feliz, necesito a mí mismo ser feliz y todas las cosas se comenzaron a dar para yo poder irme a Bogotá antes de irme a Bogotá me voy un mes para Ibagué y unos días para Cali y antes de venirme para Estados Unidos y por acá vamos a dejar este podcast para terminar un tercero tengo esa, esa apertura final del closet de contarle a mis papás en algún momento pensé que la manera en que lo hice fue cobarde, pero creo que no. Yo hice una carta muy bonita. A mí me encanta escribir, obviamente, me encanta hablar, por eso estoy en un podcast y por eso escribo blogs. Entonces, pues hice una carta, les dejé la carta y ya cuando estaban en el aeropuerto les dije, les escribí algo, quiero que lo lean y cuando llegué a Estados Unidos, pues me dicen qué piensan. No solo escribí sobre esto, les dije que los, los amaba, que los quería mucho, que los iba a extrañar, que iba a volver, no sé qué, ta, 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 obviamente todo eso va a pasar. Y en solo una parte de la carta les escribí que quería que todo este crecimiento personal que yo iba a tener afuera del país lo vieran y lo admiraran sabiendo que yo era una persona gay. Lo hice en esos momentos y no esperé a irme ni nada porque no quería que ellos pensaran que es que yo me fui y cambié afuera o es que me dejé influenciar o me empezaron a gustar después. No, les dejé muy bien claro, soy una persona que está saliendo de su casa en Ibagué como una persona gay. Y así me tienen que aceptar, no importa las cosas que pasen afuera. Mi plan inicial era venir seis meses a Estados Unidos, irme tres meses para Europa y listo, volver a la casa, hacer otras cosas. Esto obviamente cambió. Entonces, pues, esa fue como ya ¡pah! la aceptación final. El poderle decir a mis papás, esto soy, no hay nada más, espero que estén bien con eso, los amo, no me dejen de amar. Nunca me dejaron de amar, son las personas que más me han apoyado en su vida. Obviamente, si somos sinceros, pues aún tenemos algunas diferencias en las cosas que hablamos o no hablamos, o en lo que yo publico o no publico, pero siempre han estado ahí dando mi amor, cariño, tengo un mensaje de ellos todos los días en la mañana. Buenos días, feliz turno, ya almorzaste, no sé qué, ya llegaste a trabajar. Son las personas que más me aman en la vida, me apoyaron cuando supieron que me iba a casar, Muchas veces tenemos algunas diferencias y yo las entiendo porque es que son personas que tienen más de 50 años que toda su vida fueron criados con un concepto y cambiar la mente de una persona de más de 50 años es muy duro, es muy duro, es como si a mí llegaran a cambiar ahorita la mente de, de, de algo que yo creo firmemente, eso, eso, eso también uno tiene que entender, pero también es muy bonito ver cómo en medio de las diferencias y de lo que creemos una cosa y los que creemos otra, nos podemos amar, nos podemos querer, nos podemos aceptar y eso es algo que no tiene ningún precio. Y si lo elevamos un poquito más, así debería ser también, no solo en estos temas sexuales, sino por ejemplo en política. Acaba de ganar Gustavo Petro. Los que no les gusta Gustavo Petro, yo no es que sean muy fan, si te soy sincero, pero siento que puede haber un cambio y yo no me voy a poner ahí, ahí, fue puta y es que no ganó el que yo". Yo, yo, yo le iba por Alejandro, Alejandro Gaviria, ahí les voto como el dato. Pero pues obviamente salió temprano de la competición, entonces pues creo que esta era la mejor opción y creo que así como nos tenemos que aceptar y entender las diferencias entre todos en la, en la sexualidad, así debería ser en todo, porque es que, así es que tendríamos un mundo más parchado. Si tú respetas que a mí me gustan los manes, yo respeto que a ti te gustan las viejas o los manes también o que te guste lo que sea, y si así fuera también en política sería una chimba. Bueno, a ti te gusta Petro, vamos a ver qué hace, pero, pero generalmente no somos así, nos queda grande vivir entre nosotros mismos porque es que si a uno le gusta el rojo, al otro le gusta el azul, y putas es que el rojo, rojo, azul, azul, y ahí ninguno se pone de acuerdo para nada. Entonces si uno es gay, el otro es el heterosexual y no se pone de acuerdo para nada, y así no es. Así no es, hay que aprender a entender las diferencias, así no las compartamos. Ok, esta vez es rojo, yo soy azul, pero pues miremos a ver cómo armamos un morado ahí. O tú eres gay y yo soy heterosexual y no podemos entender esa idea, pero pues te respeto y yo te respeto que tú respetes. Porque muchas veces nosotros también, ah, es que son homofóbicos, que no sé qué. Puede que sí, la mayoría de casos sí son casos de personas que son súper homofóbicas, pero también hay casos que son remediables, por así decirlo y entender que esa persona también está en un proceso de entendimiento de que le estás cambiando un ideal con el que toda la vida se crió, toda la vida se crió. Nosotros somos en Colombia y, y da mucho dolor decirlo, es un país muy machista. Allá es, ma, es ma, el man alfa, no sé qué es, el que tiene que predominar y cualquier cosa que no... son comentarios que... a ver, no sé. Entonces este segundo episodio del Gay Special lo quiero dejar por acá es el primer especial que hacemos desde la calle, Washington, D.C. Tenemos hoy Capitol atrás, no lo supero. Estoy muy emocionado de estar acá. El tercer episodio quiero... Vamos a ver si lo hacemos mezcladito. Contar como una parte de mi historia y ya para finalizar esto de cómo ya estoy por pues, fuera completamente del como Cómo es que ya encontré la persona con la que quiero hacer mi familia, tener mis hijos, tener mis perritos, tener una casa y todas estas cosas. Y como ya nos vamos ahí como... Avanzando ya, pues también mostrar unas cosas en New York City, mostrar el Pride Parade, el desfile, vamos a tratar de ir al bar que te estoy diciendo, y muchas cosas más interesantes, así que muchas gracias por llegar hasta por acá. Muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por todo el cariño, por todo el apoyo. Espero que te guste bastante, espero que lo puedas compartir. Están todas las plataformas digitales, están Spotify, Apple Podcasts, están YouTube. Puedes seguirme a mí como M en Instagram, por ahí siempre estoy poniendo como Reels o videos pequeños como compartes del podcast. Entonces te mando un abrazo, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por compartir este ratico acá en el parque conmigo, muchas gracias por escuchar mi historia, muchas gracias por compartirla, muchas gracias por sentirte identificado, creo que eso muchas personas me dijeron que se me han sentido identificadas y eso es bastante importante porque hay que tumbar los tabús, hay que tumbar el miedo a tener el novio de nosotros de la mano en la calle, darle un pico, de abrazarlo, hay que tener... Hay que, tener, hay que llegar al punto en que seamos libres de que no haya que explicarle nada a nadie ni tengamos que desantar a nada a ninguna persona a es que soy gay porque es que no debería ser así, no debería ser así, debería ser simplemente normal y debería ser completamente aceptable y deberíamos ya dejar tanta polarización que el que nace, nace y eso no lo va a cambiar nadie así salga una película con dos muñequitos besándose o no sé qué, esos, esos no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero no quiero ponerme como vulnerable con ningún tipo de perspectiva de otras personas. Entonces, gracias. Un abrazo gigantesco. Happy Pride Month. Feliz mes del orgullo. Un abrazo gigantesco. Quiéranse, amense, dense mucho amor, denle mucho amor a las demás personas y sean siempre felices. Chao, chao. Nos vemos la próxima desde New York City. Bye.